3: Bye. <laughs>
0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro capítulo número 22 Esta semana charlaremos sobre la previa del Gran Premio de Singapur Que se celebrará el próximo fin de semana en el circuito de Marina Bay Y hoy tenemos con nosotros a, a, Maitane, a Maitane Santiago perdón, de, de f 1 Buenas noches Maitane y muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros
4: Muchas gracias a vosotros
0: eh, como veis, es la primera invitada, la primera valiente que se ha atrevido a estar con nosotros. <risa> Veremos si, si dura todo el capítulo o, o, o se queda por el camino. Esperemos que no. Esperemos que, esperemos que no. Esperemos que no. <risa> bueno, tenemos al otro lado también a Jacobo Vidal de Funaldía. Buenas noches, Jacobo.
2: Hola, buenas noches.
0: A Iván y Jan, que ¿cómo se presenta el Gran Premio Iván?
3: Eh, pues aquí estamos. Estoy tan nervioso como tú al recibir una mujer en el podcast. <risa>
0: Y David Sánchez de Castro, ¿cómo estamos esta noche?
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches Maitane, bienvenidas, pero esta noche intentaremos no decir demasiadas animaladas y si las decimos pondremos pitidos al inicio y eso. <risa> y, y bueno, por lo demás, bien, con ganas, de, con ganas de afrontar ya el primer gran premio de la recta final de, de la temporada de Fórmula 1.
0: ¿El primer gran premio ya del bicampeonato de Betten? ¿Quizás?
1: ¿Quizás? Podría ser, lo podría que...
0: ser. Ahora lo comentaremos. Pues si os parece, damos unos breves datos técnicos del circuito y hoy vamos a innovar un poco y también vamos a hablar un poco eh, de lo que ha sido el trazado, aunque es un circuito relativamente nuevo, tres carreras, no si no me equivoco, pero no, cuatro carreras, cuatro temporadas lleva en el en el Mundial. Bueno, pues así unos breves datos técnicos, pues se eh, darán 61 vueltas, que el circuito tiene una longitud de 5.073 metros, que harán una distancia de carrera de 310 kilómetros casi 23 curvas tiene el circuito 13 izquierdas y 10 a derechas la carga aerodinámica es media alta el desgaste de frenos altos porque hay bastantes frenadas desgaste de neumáticos medio el consumo por vueltas de unos 2,45 kilos se hacen unos 68 cambios por vuelta y el acelerador va a media vuelta pisado al máximo el drs estará situado entre bueno la detección en el otro
2: trasero vale
0: la detección estará situada en la... después de la curva 3, ¿no? Y se podrá usar entre las curvas 5 y 7, porque la 6 es una pequeña curva donde sí que se podrá eh, utilizar. Normalmente la velocidad punta era de unos 292 km por hora, pero con el DRS probablemente lleguemos a los 300 km. Y el pit stop son unos 18,5 segundos más parada. Pues así, eh, después de dar estos breves datos técnicos. Os quería preguntar una imagen que recordéis del Gran Premio de Singapur. Maitane, ¿qué imagen tienes tú de Singapur? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando oyes Singapur?
4: A mí eh, la imagen de Alonso adelantando, a creo que fue Trulli en el año 2008, con los pocos sitios que había en aquel momento para adelantar y todas las dudas que tenía todo el mundo de si iba, si iba a ser posible pasar a alguien o iban a tener que hacer un trenecito como estaban haciendo.
0: Perfecto. Eh, Jacobo, qué imagen se te viene a ti.
2: Pues a mí siempre que vamos de Singapur me recuerda la, la clasificación del primer año en 2008, cuando cuando Alonso se había quedado. Fue el primer año, ¿verdad? Es que ahora tengo sí, dudas. Sí, cuando Alonso se queda sin poder hacer su vuelta y parecía que, que tenía buen ritmo, ¿no? Yo siempre siempre me acuerdo de eso. Bueno, luego pasó lo que pasó, pero la verdad es que es que siempre me acuerdo de esa imagen de, de Alonso y un poco desesperado tras la clasificación.
0: Pues sí, eh, no queríamos hablar del Crash Gate, pero Iván, no sé qué imagen tienes tú de este gran premio.
3: Sí, decía Jacobo que pasó lo que pasó y es claramente para mí la imagen de la imagen del, del gran premio de, de Singapur. Y creo que para todos los, los aficionados, sobre todo esa sensación a los a los diez meses de, de darnos cuenta de que una lo que pareció una locura y un rumor absurdo al principio luego se convirtió sí. en, en un escándalo y de, de los mayores escándalos que que recordamos y, y también recuerdo mucho esa carrera por por el el tema de de cuando salió el Car todo el tiempo que dejaron a a los pilotos que habían entrado con bandera con semáforo rojo habían entrado a repostar lo cual estaba está prohibido claro y, y que todo el tiempo que les dejaron que eso benefició mucho a, a, a Rosberg y a, y a Kubica, creo que fueron los dos y fueron los que estuvieron en el podio con Fernando
0: Pues sí ¿Y, y tú David? ¿Qué se te viene a la cabeza? O no yo sé, la primera recordas? imagen
1: la sí. primera imagen que me viene a la cabeza es de Briatore precisamente el día del <risa> Crashgate alzando los brazos como loco diciendo claro, ahora ya con lo sabiendo de lo que pasó es evidente que lo que estaba celebrando es nos ha salido bien pero en ese momento, sobre todo por el año que fue, y bueno, por la, el fiasco de temporada básicamente que fue aquel año en Renault, eh, fue, un año, o sea, fue una imagen que se me ha quedado muy grabada y, sobre todo, se me recuerdo muy bien cuando Felipe Massa se llevó la, la manguera. Ah, no recuerdo si fue el año pasado <ríe> o el año anterior. Fue que, el eh, mismo
2: año, fue en 2008. Fue cuando perdió el Mundial precisamente por eso. Correcto, ah, sí. correcto, es verdad. Pues ese, esa imagen de llevas
1: a la manguera, que yo creo que fue un, eh, el principio del fin de masa, si es que alguna vez tuvo un inicio, eh, fue un poco no, como el. Es verdad, fue una, una imagen bastante significativa de cómo un piloto que tenía estaba luchando por el Mundial, un error imperdonable entre el equipo y él bueno luego a la postre se vio que no era solamente de él sino que el equipo tenía bastante culpa y lo último quería recordar eh, una imagen que es una foto que creo que era de la agencia Reuters del año pasado de Fernando Alonso de Espaldas cuando ganó sí. es una imagen preciosa que de hecho en bastantes avatares en Twitter yo la vi bastante, me parece que eh, Man de F1 la, la tenía que era una foto espectacular Alonso de Espaldas y un flash Dándole justo y era no sé, una imagen visualmente muy impactante, sobre todo por la importancia que a la postre puede tener Fernando Alonso en, en Ferrari. ¿no? Una, una foto muy de fondo de pantalla.
3: Totalmente. La verdad, la verdad es que yo recuerdo también mucho la, la victoria de Alonso y, y hoy estaba pensando mucho en el, en el Crash Gate y recordando aquellos momentos. Y recordar la rabia con la que con la que Fernando ganó aquella carrera eh, A mí me parece improbable Bueno, ya está demostrado que, que Alonso no sabía nada de, de la táctica Aquella maestra que, que sacó en el signo sí. y, y la verdad es que se demuestra que no que no sabía nada Aparte de por las pruebas Porque porque yo dudo de que un piloto, un ganador como Fernando Hubiera, hubiera celebrado la victoria como lo hizo Si, si supiera que, que era fruto de una de una manipulación de la carrera
2: y, y añado solo una cosita que sabemos de sobra que Alonso no es muy buen actor así que <risa> así que nada más ¿querías apuntar
0: no. algo más David?
1: sí, no, bueno yo quería quería acordarme de Siño porque eh, es una pena que un piloto hijo de un campeón del mundo haya pasado la historia por haberse estrellado sí. eh, es, es algo bastante significativo o sea, por, por haber hecho una trampa es, es una pena, de hecho, que un, un piloto, aunque nos caiga bien, nos caiga mal, eh, me tenga bloqueado en Twitter, no me tenga cosas que pasan, eh, no no es no es lógico que un piloto de Fórmula 1 acabe su carrera por un berrinche de, ah sí, pues ahora voy a sacar los trapos sucios sí. y voy a recordar cuando tú me dijiste, te tienes que estrellar. Bueno, son Yo... cosas que, que es una pena.
3: Hoy pensaba antes,
0: pensaba cómo, cómo enfocar este asunto, y por mis adentros decía, no quiero ser malo, pero eh, decía, eh, Singapur nos quitó de en medio a Piquet, que realmente no aportaba nada, y luego nos dicen que damos palos a los pilotos, pero es que Piquet no aportaba nada, y yo todavía me acuerdo de las tonterías aquellas que empezaba por Twitter cuando Alonso la liaba en alguna carrera, no sé si no, os acordáis
3: yo sí, creo que Piquet se iba, se iba a quitar de medio tarde o temprano la verdad porque no es lo que tú dices, no aportaba nada
4: de todas maneras se destrozó el futuro en, no solo en el equipo de Renault sino en el resto de equipos en Renault no aportaba nada pero en el resto podría aportar algo y tampoco lo pudo hacer después del choque Ahora,
1: yo a... creo que más que después del choque fue después de haberse chivado de Mike Dunne porque porque si después del choque él al fin y al cabo obedecía órdenes pero el el revinche que se, que se agarró, pues claro, evidentemente ningún jefe de equipo se iba a arriesgar a ficharle después, y eso que estuvo en la terna de varios, bueno, cuando se fue Briatore y tal, llegó a sonar para algún equipo nuevo incluso, eh, pero es que, claro, de repente, ¿qué, ¿qué jefe iba a fichar a un piloto que en el momento en el que haga algo alegal, no vamos a decir ilegal, sino, bueno, hmm. una cosa un poquito sucia, vaya a chivarse y vaya a tirarse piedras contra su tejado, ¿no? Aunque, pues...
0: no. Sí, Maitane.
4: Yo creo que Piqué también se destrozó su carrera, en el momento en el que decidió, a ver, aceptaba órdenes de equipo, pero en todos los equipos puedes aceptar una orden y poner buena cara, o aceptar una orden y poner mala cara como hace masa. Pero en el momento en el que tú te chivas, pero cuando ya te chocas y decides que ahí acabado y que cualquier día que te es vas a sacar el asunto como... Perfectamente, Piqué sabía en aquel instante, se estaba destrozando el mismo el futuro. Era como una forma de desvincularse. Sabía que no iba, a, o sea, podía ser que no supiera qué iba a hacer en la Fórmula 1 y que la mejor manera era salir por la manera rápida o algo así. Uh
0: -huh. Un poco conspiranica la, te la teoría,
1: ¿no? ¿no? No, 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 Yo creo que pues, yo la veo bastante coherente, ¿eh? no No me parece uh -huh. ninguna tontería. Dice, bueno, no, así por lo que, menos.
2: Está claro que Piquet claro no sabía que... ¿Qué va a hacer en la Fórmula 1? O sea, si Flavio le, le dio el ultimátum, como le dio ¿Y, y todo el tema, ¿qué, qué vas a hacer? O sea, no sé, la verdad es que la situación para él fue difícil también, pero como la gestionó fue peor.
0: Entonces... Sí, pues si os parece pasamos ya a hacer la porra del Gran Premio de, de Singapur, en el que recordad damos el podio y el, el undécimo piloto, así que si quieres empiezas
4: tú, Maitane. Vale, mi podio era Baton Alonso Vettel, teniendo en cuenta que yo creo que va a llover. Y el undécimo para Nakajima. Ah,
3: ¿Nakajima? Nakajima. Uff, <risa> eh,
4: <no>? ¿Kobayashi? <risa> Kobayashi, lo siento. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, da, da igual, Nakajima entra, da igual. Sí, sí, sí. Mucho.
0: Es carrera
4: de lluvia y va a salir. A ver ahí.
1: si va a haber una sorpresa. <risa> a, lo, a lo mejor tiene alguien una intoxicación de esas como la del año pasado. Ah, de, sí, ¿no? ¿verdad?
4: Oye, que todo puede ser, ¿eh?
1: ¿Manejas información privilegiada, Maitane? ¿Algo que quieras compartir? Bueno... Ahora? ¿Tienes contactos en Hispania Racing? Digo, perdón, HRT. Oye, que tampoco me extrañaría que Nakajima corrieran HRT, porque visto lo visto, aquí corre hasta el dato. Bueno. bueno sigamos.
0: Yo creo que David está buscando la, la medallita de Hispania. No. <risa> y no sabe cómo.
1: No, 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 a mí, déjame, a mí déjame de medallitas, que las medallitas son para otros, yo a mí déjame de historia. Aunque, oye, si el oyente ese que se dedica a mandar medallitas a los periodistas me quiere mandar una, a mí me hace ilusión no, ponerla no, no. en la ¿eh? A
0: nosotros que nos envíe el Percebe y el Champa,
1: claro. Es verdad. Y ya está, venga, va. Venga,
0: porra. Eh, David, dinos tu porrada
1: A ver, eh, yo la porra voy a poner ganadora Betel. Eh, Jacobo, ¿cómo era? Que Baton tenía que quedar tercero, ¿no?
2: Sí, Hamilton segundo vale. y tercero.
1: Vale, pues entonces va a ser el Baton, Hamilton, porque es que, no tengo especial, es que no tengo el especial preparado de Betel, campeón, y me jodería bastante tener que preparar. Para el, para vale. para el, eso. Y el, el undécimo se lo vamos a dar a, a Pastor Maldonado. No, espera, no, 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 que va a llover. Y estos, no, a Rubens Barriquelo,
2: Que no va a llover, pesados,
1: no va a llover.
0: Si Briatore dice que no llueve, ojo, eh, que hemos hecho una apuesta con Briatore, con Briatore Guanabí, que ah, si llueve, viene al podcast. <risa> así que empezad a... Ta... No, va, no va
2: a venir, ya te lo dije. <risa> <que no risa> a,
0: a, a hacer la danza de la lluvia. Eh, Jacobo, ¿quién crees que va a dominar este gran premio?
2: Bueno, pues yo creo que lo va a ganar Vettel, ya el año pasado demostró que se le da bien también. <risa> Segundo voy a poner a Alonso, así cambiados con respecto al año pasado. Y tercero, venga, Vatto. Y el 11 voy a poner... Hmm, está complicada la cosa. Bueno, Kobayashi, venga.
3: Vale. Eh, ¿Iván? Eh, a ver, yo voy a explicarme un poquillo, sin decir la, el podio al tuntur. Sí, tú dices que gana Maldonado, <risa> ya, ya. ya. Eh, ¿Si llueve? En fin, eh, si llueve no se corre, eso yo creo que está medio claro. Eh, mi guión El único guión por el que yo considero que, que Red Bull no va a ganar este gran premio Red Bull le, le hace Vettel eh, es, es más o menos el de año pasado Que alguien haga una calificación excelente Que fue lo que hizo Fernando Y que Vettel cometa un error y, y salga adelante y aguante Como Red Bull Está más fuerte este año en los sábados Pues creo que Red Bull va a hacer la pole Y que Vettel se va a llevar la carrera eh, Segundo voy a poner a Fernando Porque creo que en este circuito a pesar de que de lo que vimos en Monza, eh, con, con la lucha con Baton, yo creo que la atracción del Ferrari sigue siendo superior. Y tercero voy a poner a Weber, que confío en que por fin haga algo decente y deje de hacer el ridículo como en las últimas carreras. Y un décimo voy a poner a, a Adrián Sutil. Eh, creo que Force India va a estar un pasito por detrás y creo que, que por ejemplo, Sauber va a estar... Va a estar ahí delante
1: y robándole los puntos Y
3: Maldonado, confío en que haga una buena carrera Sobre sí, todo si no
1: no no lo que a lo que decía Esto Iván eh, Fernando ha dicho hoy que este circuito Le va a ir bien porque se parece a Mónaco hmm. Lo digo para que nos, nos O sea, para más o menos Bueno, y, porque, sepamos y por la temperatura
2: situación. Y porque Pirelli lleva las gomas más blandas ¿sabes? Sí sí que sí, viene, sí o sea, que el... si, si Ferrari no hace algo bueno En este gran premio, entonces ya Claro. Es que es, no, ves, lo
1: comento así por el encima
0: Información de servicio ¿no? claro. Bueno, pues dicho lo cual Como me da pereza cambiar mi porra y poner que va a ganar Alonso Pues meto a Betel primero Segundo Hamilton, tercero Baton Betel ya campeón y se deja de pasear ¿Cuánto y, y como va a llover Como va a llover para que Briatore y Guanabi Venga al podcast, un décimo va a ser masa.
2: Tengo una, pregu una, vale, una pregunta con respecto a esa apuesta con Bria Torre Guanabí. ¿Cuándo tiene que llover? ¿El domingo? ¿El viernes? ¿Cualquier día? Él ha
0: dicho que no llueve en todo el fin de semana. Vale. Así que... Pues,
2: entonces, entonces igual viene. Pues
0: igual sí, esperemos. Y dicho lo cual, igual llueve, voy a hacer el chiste fácil, nos vamos a mojar. Eh, ¿Será campeón Betel este ¡Hostia! fin de semana o qué? ¡Oh, Jacobo, ¿ves a el campeón este fin de semana?
2: Madre mía, no, 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 yo creo que no. Eh, yo ya lo dije, no sé, hace dos o tres podcasts creo que apostamos dónde sería campeón Betel, yo ya dije que en Japón, y sigo, sigo pensando que, que, que en Japón. Ganará esta carrera y se quedará pues a dos o tres puntos de ser campeón y, y lo será en Japón.
0: Vale, la pregunta es, ¿qué ha dicho Kovalainen? ¿Cuándo va a ser campeón Betel? ¿Va a ser campeón Betel? Si dice que sí... Mmm... No, Vamos no, no a ir dicho, no nada, no buscando nada. una alternativa. Joder, a ti, estaba buscándolo. <risa> David, a lo mejor me lo he comido.
1: David, ¿cuándo eh,
0: piensas que sí será campeón Betel esta
1: semana? Eh, no, no, no. Yo creo que la va a ser en Japón. Que nos va a tocar verle de madrugada, como levanta el dedo, se pone a llorar y esas cosas. Pero yo creo que esta, en esta carrera no, porque tiene... O sea, se tiene que cumplir, que los dos McLaren estén delante, que a Fernando se le dé mal. Que no es una posibilidad muy difícil, pero... No ¿Yo? lo veo tan claro.
0: Yo lo veo viable. ¿Y tú, Maitane? ¿Lo ves
4: viable? o Yo lo veo viable, pero no creo que suceda. Yo creo que será en Japón, como dice el resto. Y, bueno, de madrugada todo se lleva mejor y no se deja más tiempo para escribir.
0: <risa> y la pregunta es, ¿cantará el We Are The Champions, Iván, en Japón o en Singapur? ¿Dónde lo ves?
3: Eh, yo espero que nos regale algo más bonito. Más bonito, más original al menos. Champions. Eh, que no sea el panamericano como el año pasado no, ni David Guetta ni ese tipo de cosas en cambiará. fin que no
2: eh, creo que, que Japón es un sitio muy bonito para ganar el mundial sabéis oh, que sí. como gane va a poner la danza cuduro o sea ya lo sabéis va a hacer el baile completo bailará te veo con un con refer referente Jacobo que me das un poco de miedo pues mira hoy llevo todo el día con la mierda de... esa en la cabeza así que no, no, vamos a hacerte sí, por... una reforma sí por favor
0: <risa> bueno, eh, y la, la otra pregunta es si Vettel cambiará su celebración y pondrá otro dedito más. No, no, no sabemos, ¿no? <risa> bueno. <risa> <Sí, risa> no, Será el
4: mismo, seguramente.
0: Sí, ¿no? No os veo hoy activos, eh, aquí, no os veo entrando al trapo, ¿no? no.
1: Es que tus bromas... Es menos mal que eres director de podcast porque llegas a ser director de un programa de humor macho y no
0: a ver, teniendo aquí a Raúl Cima poco más podemos pedir
1: <risa>
2: ya, está, ya salió el list, <risa> ya salió el nombre
0: <risa>
1: <risa> bueno, sigamos bueno,
0: dicho lo cual se nos ha olvidado completamente enviarle un saludo a Héctor que está de mudanza y los miércoles no tiene conexión eh, así que que ya un wifi por su nueva casa para poder estar con nosotros
3: Año, o, doctor, o vamos a tener que acudir todos Hacemos de aquí un llamamiento a, a los oyentes A que vayan a echarle una mano y, en un día ya está, ¿sabes?
0: Hacemos una macro quedada de equipo sin en Valencia Me parece bueno.
2: óptimo <risa> Ya iremos <risa> hablándolo
0: Pues hoy también vamos a iniciar un pequeño análisis De la temporada 2011 De alguno de los equipos eh, Como tenemos pocos temas de los que hablar Pues por ir añadiendo cositas Y, y poder haciendo un pequeño análisis De la temporada, poco a poco y hoy toca el equipo Lotur Renon. Y os quería preguntar, lo primero de todo, una valoración de 0 a 10 de lo que ha sido la temporada del equipo que este, este año corre bajo bandera británica. Iván, de 0 a 10, ¿cómo, ¿qué nota darías a, a Lotus eh,
3: Yo, en lo deportivo, le daría un, un 5 o un 6. Eh, Creo que es un año correcto. Empezó hmm. muy inteligentemente aprovechándose de los de las, el bajón, los, los pocos bajones que han tenido los equipos grandes en las primeras carreras haciendo un par de podios y poco más, desde ahí se ha ido diluyendo yo no creo que tuvieran coche para más tampoco y, y creo que su, su presupuesto no les da para más eh, no me ha gustado el tema hayfield es obvio pero bueno, mientras es como el tema de Williams y demás que, que siempre si marca el, lo económico a lo deportivo pues no te queda otra el tema y Heifel. en fin, creo que, creo que para el futuro Tienen una buena papeleta con, con los pilotos
0: El tema Heiffel Quizás ha estado muy mal gestionado eh, Maitane, ¿qué piensas? Y, y también la valoración de El la tema
4: Heifel publicidad, De cara al exterior Lo que se ha publicado Y lo que la poca información que han dado Les ha hecho quedar peor a ellos Que si hubiesen dado más y se si hubiesen expresado Con mayor corrección Y el resto mm. hubiésemos podido comprenderles Y... No entrar tan al trapo como hemos podido entrar muchos. En cuanto al equipo, pues yo le daría un 5. Lo que habéis comentado no tiene presupuesto para más, era lo que se esperaba y supieron aprovechar su oportunidad.
0: Pues sí, se, se nota ahí el estudio de periodismo, ¿eh? que me parece que estamos dando más o menos todo lo mismo sobre la gestión de conflictos. Seguro. Eh, <risa> David, ¿qué, qué nota? ¿Los suspendes? ¿Los apruebas?
1: Eh, uf, me dan ganas de suspenderles, pero porque... <risa> a ver, no lo puedo suspender porque no han tenido al piloto que debían haber tenido es que claro. eh, la ausencia de Kubica ha marcado incluso emocionalmente al equipo porque era un equipo que se iba a basar en un Robert Kubica que iba a dar el salto, que posiblemente ya no va a volver a ser el mismo, ojalá lo sea pero el accidente que tuvo en, el, en Italia en el rally eh, eh, lo marcó todo toda la, sí. ha marcado toda la temporada tuvieron que subir a un Heifel que ni aportó nada, ni, ni les quitó nada, la verdad es que tampoco nos esperáramos que, que Heifel podía haber aportado muchísimo más, pero tampoco les ha lastrado, sí. como, como así me ha dado a entender que la hayan echado tan pronto, ¿no? o bueno, tan pronto entre comillas, eh, de, la, de, de la escudería. no Bueno, eh, el inicio fue muy bueno, yo sinceramente sí llegué a creer que podían haber estado un paso por delante de lo que han realmente han estado, pero se vio que aquello fue un, un pequeño espejismo y que, y que realmente no tienen dinero para más. ¿no? El, el, el gasto que, que han tenido esta temporada no les ha salido bien. Y, y bueno, recordemos que llevan el motor del, del equipo campeón, que es el motor uno de los motores más fiables, que además ha estado marcado, es curioso, pero durante toda la temporada ha sido el motor que más raro ha sonado, por uh -huh. el tema de los escapes y, y tal, que tenían una solución a priori bastante revolucionaria y que podía haberle salido muy bien, pero que a ellos no les ha salido tan bien como les ha salido a, a Red Bull Racing, ¿no? Eh, así que bueno, mi nota sería un 6,
2: pero... Con Matisse, justicia. ¿no? Sí.
0: <risa> y Jacobo, ¿le suspenderías aunque fuera por el sonido del monoplaza? <risa>
2: <o> <risa> no, mira, que a mí el sonido no me, no me ha... No le he hecho asco el sonido, ¿no? Pero yo... La verdad es que también me dan ganas de suspenderle a veces, pero no, le, le pondré un 5 también. Porque no, en realidad se han ilusionado mucho al principio de temporada, pero después ha sido cada vez a menos, a menos, a menos. Y sí. bueno, y ya ahora ahora con los pilotos que tienen tampoco pueden aspirar a, a nada a nada importante, ¿no? O sea, son uh, dos pilotos debutantes.
3: De sí. ¿Cómo? Con Heyfield sí,
2: ¿no? <ríe> no, no, con Heyfield menos. O sea, pero te quiero decir que son dos pilotos ahora que no... Que no, que no casi debutantes o sea que ¿Qué, qué, qué dices Exacto. uy uy, uy, uy. troleando por eso! no. no claro,
3: claro. has dicho que con los pilotos de ahora no pueden y yo que yo sepa claro, antes,
2: con los, los que, que tenían el año pasado es... sí pues yo creo
0: que Heifer era un piloto mucho más válido que no bueno, los dos pilotos que tienen en estos momentos
2: a ver yo me refiero a que con los pilotos que tenían el año pasado con, con con Petrov siguiendo creciendo al lado de Cúbica yo creo que este año podrían haber hecho mucho más, pero con los pilotos que, que han tenido y que tienen este año es imposible. Y además, eh, no, solo, no solo en el apartado deportivo, yo creo que en el apartado técnico también ha estado un poco un poco mal, ¿no? Porque si apostaron por esos escapes por delante, yo creo que deberían seguir con ellos hasta el final. Y, y no sé, desde desde Gran Bretaña han empezado a dudar, han probado a sacar los escapes por atrás otra vez, lo cual es absurdo porque supone una modificación total del coche, o sea, yo creo que se han perdido también un poco en el, en el desarrollo, algo que les pasó también el año pasado, por cierto, a mitad sí. de temporada.
3: Sí, les suele pasar.
2: Sí, sí entonces...
0: Buller ya lo ha admitido, ya ha dicho que ahora ya saben cómo desarrollar el coche de cara a la próxima temporada.
2: Claro, pero si vuelven a empezar bien la temporada que viene y a mitad de temporada vuelven, vuelven a hacer lo mismo... Está yeah. un poquito ahí, pero sí que yo creo que le hace falta pues un líder. O sea, sea Kubica, si vuelve, o sea otro gran piloto, pero si no, no van a ir a, a ningún sitio. Y luego en el tema del dinero, que decís que no tienen mucho dinero y tal, es cierto, pero no lo tienen porque, porque Lotus Cars no quiere, ¿no? Lotus Cars por ahora es solo un patrocinador, pero eh, en teoría Lotus Cars o el grupo Lotus quiere eh, tener eh, buenos equipos en todas las competiciones, ¿no? Se, se ha metido en la Indy, en la... En la GP2 y, y en la Fórmula 1, si se quiere meter, debería meterse también, eh, de verdad, y poner pasta, que por ahora no lo está haciendo.
0: Yo tengo la solución perfecta para la falta de dinero, ¿eh? Está, está en patentar esos escapes soplados como máquina de limpieza de calles, ¿está claro? <risa> ¡Madre mía! <Estoy> Uy, hoy <risa> ver, sí, sí. Lo mate.
5: <risa> hoy
0: mate estoy en plan mechero. <risa> eh, Maitane, ¿qué querías apuntar?
4: Que en cuanto lo acaba de decir Jacobo del liderazgo en el equipo una de las posibles razones por la que salió Heifel del equipo fue que al o sea, puede ser que al principio Boyer dijo en varias ocasiones que Heifel era ese líder que necesitaba en ausencia de cúbica y al notar su falta y que Heifel no reaccionó igual como se esperaba de él puede ser una de las razones por las que salió tan mal la situación y tampoco esto pero no han arreglado nada con sena ¿no?
0: Bueno, han arreglado un par de alerones con sena poco más ahí <risa> seguimos <risa> bueno sí.
2: vamos a seguir enlazando a ver, pero como iba cómo iba a arreglar algo algo con Sena siendo un piloto que estuvo en año pasado en España que eso es como como para sí. aprender yo creo que es poco o sea yo es como correr la entonces... Fórmula
0: 1 con un car más o menos.
2: bueno tampoco nos quedamos así ya <risa> a, de primeras pero es es cierto que no que no es lo mismo o sea es un coche que no está al nivel de de al máximo nivel de Fórmula 1 como, como, y el Lotus sí podría estarlo ¿no? entonces claro, está aprendiendo todavía o sea, lleva dos carreras, en la primera se pasó de frenada y, y en esta bueno, pues lo ha hecho bien apuntuado pero pero vamos, está aprendiendo
0: dicho lo cual, sigo siendo crítico con, con Bruno Senna
2: pues... es que vosotros esperáis que sea un Ayrton Senna de la no, vida mucho... ni mucho menos, ni mucho menos
0: mis expectativas somos, son muchísimo más bajas sobre Bruno, Bruno Sena. Y lo siento, pero no me no me transmite nada y por hacerle el guiño a Iván, ¿dónde está Hulkenberg cuando se le necesita? Ahí sentado con un sitio eh, sí. seguro, vamos. No sé si queréis apuntar algo más sobre la temporada de del Renault, porque más o menos hemos comentado todo lo que queríamos decir. Sí que os pregunto si pensáis que va a llegar este año Grosjan o se lo reservan para más adelante. Eh, Iván, ¿llega, ¿Llega Grosjan o no?
3: Eh, yo a día de hoy creo que no, eh, creo que, que se han implicado muchas empresas brasileñas en el, en el equipo del el tema de Sena sí. Y creo que este año no, pero uf, quién sabe quién sabe lo que nos espera el año que viene eh, Yo creo que, que no sabemos si Kubica va a estar en forma, si Renault se la va a jugar por Kubica Si van a seguir con Petro se ha hablado mucho de que Petrov tampoco... Tampoco lo tenía asegurado, si Sena se habla también que lo quiere Williams, a Williams lo quiere, todo, todos los pilotos quieren tal, no sé. El caso es que es un poco caos y parecía muy muy claro, pero no,
1: no hay nada claro.
0: Eh, David, ¿tú qué piensas?
1: no Bueno, yo quería apuntar, eh, dar un dato. El año pasado eh, Renault acabó quinto en el campeonato y sí. ahora mismo es quinto en el campeonato. Por tanto, no han empeorado no, con los números. Claro, claro, es que no, y no va a pasar de ahí porque está tiene a 30 cara. puntos de, de, Mercedes y no, no creo que pase. Sobre lo de Grosjean, vaya donde vaya el año que viene ese chico tiene que estar en Fórmula 1. Donde sea. Y en un equipo de media tabla, entiéndase, pues, Williams, entiéndase, Lotus Renault. A mí me España, parece bien.
0: Ferrari. Eh,
1: no, he dicho de media, he dicho media tabla. <risa> Panda de mamones <ríe> Me refiero que Que si Igual se han hecho bien en esperar A que este año no darle el asiento eh, Esperando a lo que pasa con cúbica Es que es, es el eje de, de todo esto ¿Sí? A mí me molestaría bastante o, o Si yo fuera Croya Me molestaría bastante que me dieran tres carreras Para que luego el año que viene Si Cúbica está bien Quitarme el asiento por él Es mm. que... No me parecería justo para, para Grosjean, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que han hecho bien en esperar, por lo menos, que la acabe la GP2 a gusto, que la disfrute, que se vaya de fiesta y que, bueno, que empiece a entablar contactos, por si acaso, que yo creo que es a lo que se está dedicando ahora mismo. Eh, y bueno, y a esperar. Yo creo que lo que de, le están dando tiempo para, para ver en qué, en qué situación cuaja. Pero Grosjean, el año que viene, debería estar en Fórmula 1.
2: ¿Jaco? No, bueno, yo solo espero que Grosjean no se vaya de fiesta con sutil y de Decir que a mí me extraña mucho lo de lo de Petrov, que se está diciendo que, que el año podrían no estar en, eh, en Lotus Renault, no que Tener tiene contrato, y digo que me extraña porque la mitad del coche de Lotus Renault está lleno de patrocinios rusos, entonces, no o, una, mucha, una o, mucha pasta, o mucha pasta, me van a poner los brasileños, o, o no, no, no lo entiendo, o sea, no sé, ¿Y? la verdad es que me extraña.
0: La, al hilo de lo que dices, también decir que Bernie Ecclestone está intentando llevar la Fórmula 1 a Rusia y como no esté Petrov, no sé quién va a ir.
2: Esa es otra.
1: Que... ¿Os acordáis de Aliesin? Que también es de la cantera Red Bull? ¿no? Sí. se llama, ¿no? Sí.
3: Y lo, de, y lo de Rusia está confirmado, ¿no? Es que lo esté intentando llevar. Vale, ¿no?
0: vale. Sí, no, es que el otro día leí, pero no, no sabía si estaba confirmado.
2: Sí, pues pero sí. es como si vamos a India y no hay un piloto indio. Oh, wait.
0: Ah, que los indios sí, nunca va a correr bueno, si os parece ya pasamos a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana y enlazando con lo que hablábamos, hablábamos del equipo de Renault, pues empieza a hablar ya de Kubica, el otro día no sé si visteis la foto que se publicó uh -huh. eh, en la que salía ya sin muletas aunque bueno, eh, pues también para hacerse una foto no necesitan muletas y se está hablando de que quizás lotus Renault no se atreva, a, es una posibilidad claramente, que no se atreva a subirle y se estaría buscando el futuro del piloto, el piloto polaco quizás en Williams. No sé qué te parece a ti esto, Maitane, si piensas que Renault se atreverá o realmente igual le dan la patadita, por decir algo.
4: Yo desde el momento en el que Kubica tuve el accidente pensé que no iba a volver a correr. Que vuelva a pilotar me parece factible, pero que lo hagan en Renault es complicado porque necesitan un nivel y un ritmo y un liderazgo que en ese, al principio de esta temporada podía darles cúbica, pero que en este instante no puede. Tiene que centrarse en otros asuntos que no son, propiamente dicho, igual recuperarse, no en liderar un equipo y desarrollar un coche. Por tanto, Williams me parece una opción bastante factible y que podría ayudarle.
0: Pues, Jacobo, no sé qué piensas tú sobre el asunto
2: yo decir que sí. cuando vi cuando vi el accidente también en un primer momento pensé que no iba a volver a competir Cúbica. pero hoy por hoy viendo viendo cómo está yo digo que si masa ha podido volver a competir con, no, vale, no, no vale, es vale. en serio con lo del con lo del ojo sí. que me parece más grave para para pilotar que lo de que lo de cúbica eh, yo creo que Kubica podrá volver también, eh, que igual le tienen que adaptar el volante a como esté su mano derecha, bueno, uh -huh. pero yo creo que, que podrá que podrá volver a competir. No sé si Lotus Renault apostará por él, claro, yo, yo creo que sí, o sea porque hoy por hoy es el único, es el único gran piloto que, que les queda en la parrilla que pueden pescar. Entonces, como dije antes, yo creo que necesita un líder y que, y que se la van a tener que jugar con, con Kubica. Sí
0: personalmente también creo que si Lotus Renault no apuesta por Cúbica no le da una oportunidad, me parecería una jugada muy fea por parte de, de buller y compañía, no sé qué es lo que te parecería a ti, Iván
3: eh, Sí, en un principio se es, está hablando que sí que le van a dar posibilidad de, de rodarse, pero pero amigo, cuando cuando empieza a estar lo deportivo en el juego yo creo que aquí no, a nadie regala nada y, y, y yo sinceramente y por Varios amigos que, que conozco que tienen conocimientos de medicina y son muy muy están muy metidos en el tema, eh, me parece complicado que Cubica pueda volver al, al nivel que estaba o acercarse a ese nivel. Eh, y supongo que Renault tendrá sus, sus informes sobre Cubica sobre y, y ser conscientes de que si algún día vuelve a ese nivel eh, va a ser dentro de, de tiempo. Con el tema de Massa se, se habla de, de año y medio, dos años, de, en, en recuperar, decía, lo dijo Sid Watkins, que, que eso, que año y medio, dos años, hasta que recuperara su nivel. Eh, ¿Se la va a jugar Renault? Uf, no lo tengo muy claro. Eh, hay que tener una cosa en cuenta también. El, el tema de las declaraciones y todo lo que recibimos de Cúbica y el optimismo viene todo del lado de, de su representante y demás sí. o sea, no sabemos realmente si el representante está en busca de un contrato o que realmente Kubica está, está en forma
0: complicado de saber David, tu opinión yeah.
1: mm, bueno, yo quería apuntar que me, Kubica me parece un enorme piloto o me parecía un enorme piloto porque sí. su progresión se ha visto cortada pase lo que pase eh, no va a volver a ser el mismo no sé si recuperará la funcionalidad de la mano al 100%, al 80%, pero no va a volver a ser el, lo mismo. Hay pilotos que han, históricamente, que han arrastrado lesiones crónicas, estoy pensando en Johnny Herbert, eh, y nunca fueron lo que parecía que iban a llegar a ser Johnny Herbert. Nicky Lauda. Niki Lauda, bueno, Nicky Lauda, perdón, fue campeón después. Pues por decir. eso lo digo. Pues por eso lo digo. Bueno, ya, pero me refiero... Me refiero hay ambos, hay casos de ambas cosas. Pero, por ejemplo, Niki Lauda lo único que arrastraba fueron las quemaduras. Lo único, vamos a ver, que son quemaduras para toda la vida, etcétera, ¿no? Pero no perdió la funcionalidad de un brazo, como es el caso. Eh, Johnny Herbert, por ejemplo, aún a día de hoy cogea. No, no le funciona bien un pie. Entonces, vamos a ver si los médicos... Evidentemente, la medicina de hace 30 años no es la de la de hoy en día y cúbica. Puede llevar una vida normal, pero es que un piloto no es una persona normal. Que no se nos olvide que el accidente que tuvo estuvo a punto de perder la vida
0: y sí.
1: lo mínimo que pudo haberle pasado es que le hubieran cortado una mano. Fue lo mínimo que se llegó a hablar en el primer momento, ¿no? Porque se llegaron a asustar mucho. Entonces, sí. que Williams se arriesgue, ya no hablo solamente de Lotus Renault, sino que William se arriesgue como para fichar a un piloto que a lo mejor les funciona o a lo mejor no, cuando tienen a otros arrastrando mucho dinero por detrás y, y con una progresión muy alta a mí me parecería muy arriesgado ahora éticamente lo Renault se lo debe a a Kubica sí. sí. yo éticamente le daba por lo menos por lo menos un par de grandes premios
3: estoy de acuerdo Iván... a mí me sor me sorprende lo que lo que lo que decía Maitane, de que, de que a lo mejor Williams sí tenía el tiempo para para Kubica eh, yo creo que ningún equipo tiene el tiempo tiene un año si cúbica va a tardar un año lo que X en, en recuperarse nadie tiene el tiempo para darle a Cúbica, ni Williams, ni HRT, ni Ferrari, ni nadie. Eh, como mucho Red Bull que, que no. va a ganar el que viene sobrado, pero es sobre Williams, eh, lo único que tengo que decir sobre Cúbica y Reconen y demás que se ha hablado es que pongamos que, que fichan a Cúbica o fichan a Reconen, eh, quién paga la fiesta ¿Quién paga el equipo y quién...? Claro. Se está hablando de dos no, pilotos de pago. Pastor Maldonado es probablemente uno de los pilotos de pago que más que más aporta en la historia de la Fórmula 1. Sí. Mm. Obviamente no considerando a Alonso y lo de Santander y demás como piloto de pago, obviamente. Eh, ¿y, quién, ¿Y quién va a entrar? Se está hablando de que de que Sutil, la clave para fichar a Sutil es que Medion, que es la empresa que, que está detrás de Sutil, que es una empresa de informática... Sí. Eh, se implique y construya el, el, nuevo superordenador del equipo. O sea, se está hablando de algo que no tiene nada que ver con el talento del piloto. Entonces, no veo por qué tenga que dar una, una oportunidad cúbica. No, 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 acabo de entenderlo. Que el, que un periodista pueda hilar, hilar fino y decir, bueno, pues Williams a lo mejor echa barriquelo y Cúbica se queda libre, a lo mejor entra ahí. Pues bueno. Yo, al hilo
0: de lo que dices ivani por defender lo que decía Maitane, eh, creo que se refiere a que en la situación que está ahora mismo Williams quizás no le importa tener a un piloto como Cúbica que sí que te puede dar feeling del monoplaza eh, que sí que te puede ayudar a des desarrollar un monoplaza y no tener a Pastor Maldonado eh, con o sea, todo quiero, es decir, Samuel, quiero decir, quiero sí, 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 decir vale.
3: nadie sabe lo que puede dar Kubica o sea nadie vale. sabe Mira, se, va a, se va a meter en, un, en en otro marrón por así decirlo con sus acciones cayendo en bolsa con el super año de la historia se va a meter en otro marrón ¿Y se va a meter en Cúbica y... y ¿No, crees,
0: ¿no, ¿No crees que realmente le interesaría eh, a nivel de imagen y a nivel de merchandising? ¿Tú crees que cuando vuelva a Cúbica, Cúbica no va a ser un filón a nivel de merchandising? Yo estoy totalmente seguro. Que la gente va a querer tener una camiseta con el nombre de Cúbica. Y aunque no pueda aportar el dinero que pueda aportar... Que yo a Pastor no lo toco, porque Pastor, recordemos que aporta 36 o sea, no millones. Bien, ¿no? 36 millones. Mm -hmm. O sea que Pastor no se mueve pero yo creo que Kubica puede ser un buen filón para Williams cuando vuelva ya no por... quizás no puede traer el mismo feeling que tenía antes Kubica con el coche pero hay cosas que yo creo que nos olvidan por mucho que... que... No sé, yo,
3: creo, yo creo que estamos hablando de, de cosas que, que, que desconocemos la verdad y no se puede saber si Kubica va a estar al 90% o al 20% sí, 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 eso está claro totalmente de
4: o sea, la... acuerdo
0: sí. ¿Me ¿querías apuntar algo más Maitane? O... nada más Vale, ¿Jacobo?
2: No, nada, es que os estabais calentando con el tema del no, de no. dinero y tal y digo que, no, simplemente decir que si, si, es, por, eh, si es por dinero y merchandising Williams haría mejor fichando a, a Sena, o sea, no sé Williams, Uf, Renault no sé, eh. con Senna o sea,
3: De Bruno Sena está, está en el ramillete de candidatos
1: Claro, pues, por,
3: por,
2: eso, por eso lo digo entonces
3: pues. hay,
1: una cosa, hay una cosa que está clara que la salida de Barrichello posiblemente va a generar una patata caliente de cara a la temporada que viene, que va a ser espectacular. Y lo digo ilusionado incluso, porque vamos a tener una silly season a partir de noviembre, incluso de ya. Eh, sí, una, me refiero muy muy movida, ¿no? Porque se va un, entre comillas, gran piloto, cerramos comillas, eh, de un gran equipo, que eso es es evidente. Pero... No sé hasta qué punto Cúbica le puede dar algo, eh, no sé hasta qué punto Sutil le puede dar algo a alguien, más allá de ser el chofer de Bernie. Eh, no sé hasta qué punto, no sé. La verdad es que depende mucho del dinero que, que tenga Williams y, y si sí es verdad que, que, bueno, que para merchandising deberían subir a, a Sena, aunque me parecería uf, incluso escabroso volver a ver a, a un sena subido en Williams.
0: ¿Maitane?
4: El manager de Sutil ayer se desvin desvinculó a Sutil de Williams, diciendo que su principal objetivo en estos instantes es este, eh, Force India. Quiero decir.
0: Pues veremos, porque bueno, si os parece es que eso ya lo hablamos la semana pasada del tema Sutil, que uh -huh. se acerca quizás a Williams, quizás buscando la plaza que queda de libre con Barriquelo pero es que parece que Williams es, es el asiento deseado por todos en estos momentos.
2: Porque como, se... re como sí. renueve Barriquelo <ríe> a llevar un aun en todo el mundo de cuidado.
0: Pues sí, ese es el problema, que aunque según apuntaba Iván antes de que empezáramos a grabar, Rayconen ha negado que, que esté interesado en llegar a Williams, eh, estuvo visitando la fábrica de Bruff hace un... la semana pasada creo que fue, ¿no? Podríamos sí. Podríamos volver a ver a alguien comiendo helados en los descansos de las carreras. Bueno, descansos de las carreras, cuando se pare la carrera por lluvia. Eh, Iván, Williams, ¿qué, ¿qué te parecería Kimi, aunque haya dicho ya que no?
3: Eh, no entro a valorar porque no va a ser, entonces... Eh. Vale. No, no me gusta perder, no, perder no. Ahí el tiempo. Eh, yo lo que sé, y que esto pasó antes de, del Gran Premio de Italia, y yo lo conocía y no le di demasiada importancia, a lo mejor me equivoqué y esta era la noticia del, del año, según parece <risa> por algunos medios, y yo lo que sé es que, que Kimi dio una una simple visita superficial, o sea, pasó por todos los departamentos y tal, claro, obviamente una visita con, con más atención que la que tendríamos tú y yo si fuéramos, pero, pero que no, no, o sea, no fue a reunirse ni, a, ni nada, fue a conocer, yo que sé, los métodos de trabajo y demás y, y que Kimi tiene muchos más intereses que, que la Fórmula 1, como todos sabemos. Vale. Pues, si seguimos
0: con la Silly Season, eh, que ya está en marcha, decía David que igual en un par de meses, pues no, ya está en marcha. Se hablaba el otro día de la posibilidad de que Jameson Button se marche a Ferrari otra vez. Sí, otra vez, después de que le blindaran el sueldo, pues otra vez se vuelve a hablar del tema. Y puede que el asunto sea porque Button quiere más pasta, cosa que dudo ya, porque más pasta es complicado. Y os pregunto si veis a Button vestido de, de rojo y si lo haría mejor que Massa, que yo creo que sí. Eh, Jacobo.
2: Mira, no sé la, las posibilidades reales que tiene Jenson Button de irse el año que viene a, a Ferrari. O sea, yo lo que, lo que creo es que Massa... El, el contrato ese que tiene masa para el año que viene vale tanto como, como nada, visto lo visto hoy por hoy. no Lo que ya me flipa es lo que se ha publicado de que Jenson Button podría correr con Ferrari ya en Brasil. O sea, es que esto ya me parece sí, sí, sí. surrealista no del todo. Malo. No, 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 no soy malo, pero es que me parece surrealista que, que digan que Button va a correr en Brasil cuando es Brasil, la casa de masa, va a quitar Ferrari sí, a masa sí. en su gran premio de casa. Ni de coña. Y lo y que molaría partido.
1: ver a Dominicali corriendo por la por Brasil porque tiene a 40 tíos con escopetas por detrás... No, atrás, te, ¿Te recuerdo que el, <risa> año
2: el, año pasado, el año pasado ya atracaron a Jenson Batón o lo intentaron atracar. Imagínate si le quita el sitio a más. O sea, eso ya podía ser, podía ser. Se lo hecho. cargan ya. Pobre no, hombre. No. Sí, 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 pobre hombre. Pero, pero bueno, yo creo que, que Ferrari creo que va a esperar a, a Sergio Pérez, sinceramente. Eh,
0: pues esperará Ferrari a, a Sergio Pérez, eh, David.
2: Hombre, yo creo que pff,
1: el, el hecho de que se filtraran fotos eh, de checo de rojo la semana pasada eh, quiere decir algo. Um, Colayani lo controla todo, absolutamente todo. Y no va a dejar que, un, que el representante o el, un ingeniero de Pérez filtre fotos de checo de rojo si no es por algo. O sea, no. las cosas en Fórmula 1 suelen estar muy controladas y lo que viene de Ferrari más aún, que aquello es una caja de metal hermética recubierta de hormigón y con una puerta mínima que cuya llave tiene el, el jefe de prensa de, de Ferrari, que por cierto ahora se dedica a hacer chats, que a mí personalmente no me interesa y hablar con ese señor. <risa> Dicho lo cual, eh, Baton. Button está en McLaren y seguirá en McLaren, por mucho que nos guste, que a mí me gustaría verle en, en Ferrari, eh, yo le veo muy cómodo en, en McLaren, a lo mejor es una medida de presión para que le aumenten aún más el, el sueldo, pero, pero yo creo que lo haría bastante bien, yo le veo un piloto bastante fiable, es un piloto que cualquier qué equipo no querría Jenson Button en su equipo y a todo lo que arrastra no me refiero a su mujer ni a su padre sino me refiero a, a la seguridad de tener a un piloto más o menos serio eh, en, en sus filas no yo creo que sería un, un gran fichaje pero no creo que, que vaya a fichar
3: hay que decir que lo de, que lo de Brasil eh, es una traducción extraña eh, que hicieron en la noticia que no sí, ya realmente ya. no es ninguna opción sí. que se, se altere
0: Puede, suele pasar, ¿no? Eh, el medio, ya sabemos qué medio fue el que, el que lo filtró. No queremos entrar más, más al trapo. Pues, en estos momentos, damos la bienvenida a un invitado, un francés. Señor, el hoy en ambas aguas, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas. ¿Cómo creo, que muy eh? buenas? Pero vaya saludo de mierda desde París.
0: Bonjour, ¿no?
1: Así. <risa> Os
5: quería, quería recibir con la vecina, pero es que ya se ha ido. ¿Ya se ha ido? Por favor,
3: queremos, queremos una conexión en directo ahora mismo. Es portátil, la mano. Dos mujeres en sí. el mismo no, podcast, no, igual es
2: demasiado para el presentador.
3: No porque, porque si sí, es internet que en el piso, que si
5: no hacía el keep pushing desde allí. Keep pushing con la vecina de Eloy.
2: Vale, seguimos, por favor.
0: Bueno, eh, seguimos con un asunto que igual le interesa a Eloy que hemos metido así de última hora y es que eh, la empresa de póker Full Tilt, eh, patrocinadora de Virgin, ha sido acusada por la Fiscalía de Estados Unidos por una estafa piramidal y es que debe 285 millones de euros a sus, a sus jugadores. No creo que esto llegue a afectar al a equipo, ¿no, Iván?
3: Eh, bueno, les afectará a lo, a lo que pensaran cobrar de, de eso. Sí, de, bueno, eso sí. Que creo que fuera demasiado. Pero la verdad es que sí le han hecho una buena public cuando... No sé si recordáis en Brasil cuando estábamos jugando al, al POP sí. de, mientras estaba detenida la calificación. Pues ¿verdad? sí. No
0: sé si queréis añadir algo más de este asunto que
5: tan... Yo, yo creo yo creo que en Virgin se lo deben de tomar a coña porque te, mi te miras la noticia y resulta que el problema es que bueno, han estafado 300 millones de dólares y tienen 60 millones de, de dólares en efectivo todavía en las cuentas. Yo creo que con eso Virgin se mantiene dos años
0: más.
2: <risa>
0: ¿Dos solo? <risa> Joder. Jacobo,
2: dime. No, yo es que... Dinos. Mmm, esta, me ha hecho mucha gracia esta tarde, después de lo de la noticia de que, que sacasteis, que, que sacó el hoy, vamos, <risa> de, lo de, de lo de Full Tilt. Que estaba leyendo yo mi Twitter y de repente pone un amigo, gracias Full Tilt por estafarme mi dinero. ¿sabes? Y él no le gusta la Fórmula 1, ni sigue la Fórmula 1, ¿no? O sea, entonces, digo, guay. Y le digo, ¿tenías mucha pasta? Y dice, pues bastante había ganado. Y yo, oh, pues, pues lo siento, macho.
0: Pues una parte de eso seguro que vale al equipo Virgin.
2: <risa> ya se lo diré, digo, mira, estás, estás financiando al último equipo de la parrilla. No, estás ya, financiando.
5: Ya, sab ya sabemos <risa> por. Ya sabemos por qué Di Grassi no sigue en Virgin.
1: <risa> vale, David. No, bro, yo quería decir que esto dice mucho de qué tipo de, de patrocinios están buscando en la Fórmula 1, ¿no? Dictadores, eh, que detrás de petroleras. Eh... Si, Insinúas
5: que Vilenez tenía algo con cierto régimen <risa> <no, risa> que ahora digamos
1: todos. <risa> no, no voy, a, no voy a tirar tan atrás. Espera, hablamos de Vilenez padre o hijo. Okay. Hijo, hijo
5: ah, vale, ¿No, vale, no, vale. ¿no, te, no te recuerdas con quién estaba asociado Vilenev
1: y, y, y Durango? Sí. Ah, vale, ya, vale, ubicado, vale, 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 no, no voy a decir, no voy a entrar al respecto. No, me refería a Williams y al señor Gorila Rojo que reina en Venezuela. Saluda a nuestros oyentes venezolanos y sí, viva la revolución. Eso.
2: y... Gorila Rojo, madre. Mía! Perdona, le llaman
1: Gorila Rojo, eh, que no, no, la frase no es mía. Yo lo he leído incluso a diversos periodistas internacionales que le llaman Gorila Rojo en plan bien, no, en plan el hecho de que tenga cara de simiesca. Pues eso. Eh, el caso que. Full tip. Que no se puede. O sea, que deberíamos empezar ya a considerar que la Fórmula 1 están empezando a entrar dinero un poquito de un poquito oscuro. ¿no? Y no es la primera vez. Vuelvo otra vez a Williams. No es por nada, Iván, pero es que, joder, son los primeros que me vienen a la cabeza. ¿Y conclusión? Hace, hace 30 años, en eh, Williams le fichaba. O sea, le pagaba dinero eh, Osama Bin Laden. También conocido hoy en día como Bob Esponja. ¿Por qué? Porque viven una piña debajo del mar. ¡Joder! Podemos seguir hablando
4: de... No, pero, pero a ver, lo,
5: lo del dinero oscuro no es nada nuevo de la Fórmula 1. No, no, eh, si, si Bernie Eccleston, siempre, madre, fíjate. Siempre ha habido rumores con, con de dónde venía la fortuna de Bernie Eccleston y muchas veces he hablado de que, de que bueno, que aprovechando las pocas restricciones adu eh, sabes, de aduanas que, que imponen a, a, a los aviones de la Fórmula 1, pues que se traficaba con, con otras cosas Armas, drogas, etcétera, etcétera pero, pe, pero, pero eso no pasa solo con la Fórmula 1 eh, A ver eh, No, quiero decir eh, Len Armstrong en el Tour de Francia eh, Las sustancias dopantes muchas veces las llevaba él con su jet privado Que hasta estaba en San Moritz ¿Qué pasa? que ¿Hemos bueno, dicho que Eloy él... está
1: en París Lo digo para las autoridades París, Francia <ríe> sí. sí. Eloy, Eloy ¿Qué llevaste tú en ese tren?
3: Uh... <ríe> hacia están además de la GPA que
5: de de llevaste? sustancias alucinógenas eh, bajo para la tapaderas de cierto periódico español
0: para la oh, Dios.
5: <risa> aquí <risa> la gente
3: viene a soltar sus sí, impropios sí, sí, sí. a todo el mundo y, <risa> y luego nos echan la culpa a <risa> nosotros
0: no dicen nada. luego nos echan la culpa a nosotros yo quería hacer dos apuntes el primero es saludar a WhatsApp ya que la semana pasada saludábamos al equipo de La Sexta eh, un abrazo y Sí, y también decir que, que David se ha metido con Hugo Chávez y con, y con Osama Bin Laden. La semana que viene esto puede estar chapado ya directamente. Ya no tienen hasta...
1: huevos a venir a por mí. Si vienen, que
0: Cuidado que luego vienen los trozos, David. Que luego vienen los es verdad,
1: es verdad. Por cierto, un saludo a todos mis, mis fans, a los que me insultan y a los que no, en el blog de Keep Pushing. Un abrazo.
0: Bueno, va, volvemos a la Fórmula 1 después de estos cinco minutejos de, de improperios y de locuras. Damon Hill, que ha estado hablando de las necesidades de cambiar el modelo de negocio de la Fórmula 1, sobre todo reduciendo el coste de las entradas, eh, hablaba de que, por ejemplo, en los campos de fútbol hay zonas eh, que son más accesibles, por ejemplo, las zonas más altas, ¿no?, por ejemplo... Y también hablaba de dar un mayor apoyo a los circuitos y a las empresas organizadoras de los eventos, que a veces se encuentran en muchos problemas por los canons que aplica la FIA. Maitane, ¿crees que se debe cambiar el modelo de negocio, quizás abriendo más la Fórmula 1 al público, facilitando el acceso de los fans?
4: Yo creo que sí, totalmente. Para el público de la Fórmula 1, ir es caro, el viaje hasta el circuito es caro, no todo el mundo vive a dos minutos del circuito y la necesidad de pagar transporte, residencia y además la entrada, pues resulta un poco caro. Eh, llenarían más circuitos, eh, tampoco habría que hacer nada en especial, sino bajar un poquitín el precio hay gente como yo que ahorra meses para poder ir a un solo circuito, por tanto, me parece una forma muy agradable de tener contento al público y mejorar su imagen también.
0: Pues sí, estamos de acuerdo. Eloy, ¿qué piensas tú?
5: Ah, pero que yo tengo que hablar de, de Fórmula 1. Eh, no,
3: si quieres, háblanos de tu vecina mejor. Para eso ver? tenemos no, a
0: ver. A ver. que... Ahora no, a
2: Ahora sobre Fórmula ver. 1 y luego ya... A entradas de Fórmula A ver.
5: Es, es curioso que sea Damon Hill, qui, Damon Hill quien hable de esto cuando él ha podido renovar el contrato de Silverstone en condiciones más que aventajosas por el hecho de que Dorrington se cayó y por una vez en la vida Bernie Ecclestone no le quedó otra que echarse para atrás y tragar con las exigencias de Silverstone. Si él no puso por delante esas exigencias en esa negociación, él verá. Eh, así que me hace gracia que venga, que venga con estas ahora. No deja de tener razón, pero quiero decir, si él ha sido responsable de uno de los organizadores de, de, gran, de un gran premio y, y ha tenido la oportunidad de negociar ese, ese tipo de, de servicios para los espectadores, no entiendo cómo, cómo no lo ha hecho. Además, Silverstone, que es un circuito que, que, bueno, está en mitad de, ¿sabes?, es prácticamente todo llano, todo pelús y podía haber hecho, ofrecido ese tipo de servicios de entrada libre muy barata y buscado en la vida. Así que me hace un poco de gracia que venga ahora, que ya ha dimitido del, del British Racing Drivers Club, a, a, a hablar de esto. Pero bueno, sí, en el fondo sí que tienes razón en que es cierto que a los espectadores hay que ofrecerles más.
0: Mola porque le das el palo y luego le das la razón. Jacobo, <risa> Jacobo, dinos.
2: No, yo, que yo creo que, que, el modelo de la Fórmula 1 está claro que hay que cambiarlo, pero en todos los aspectos, tanto, tanto en los circuitos como en las teles como en todo, ¿no? Y, pero yo creo que hasta que, hasta que Bernie Eccleston decida marcharse o fallezca, porque ya ha visto lo visto, no, esto no va a cambiar en ningún sentido. O sea, de hecho, va a ir a peor. Es que lo, lo de Bahrein de este año es que ha sido para, ha sido para verlo. Y ahora sale diciendo Eccleston que le dijeron a los árabes que se quedara el dinero que les daba igual. Bueno pues pues nada, pues seguimos, seguimos así con, con estas historias, ¿no? o sea que yo creo que hasta que Eccleston se marche o hasta que los equipos eh, vuelvan a, a plantarse y plantarse de verdad como, como la última vez y, y hagan ellos un campeonato o, o lo que sea no, esto va a seguir así igual yo yo es que no tengo ninguna esperanza de que, de que cambie nada vamos David ¿qué opinas mm. Bueno,
1: yo, ahí, yo siempre he sido de los que dice que cualquier campeón del mundo de Fórmula 1 puede hablar de lo que quiera de Fórmula 1 por el hecho de ser campeón del mundo. Mm. Es una, para mí, haber ganado les da, les da derecho. Dicho lo cual, como decía hoy, me parece muy curioso que precisamente sea Damon Hill, que ha, ha sido parte y juez en, en un circuito. El problema de la Fórmula 1, que actualmente está regida por un acuerdo de la Concordia, que eso rige todo lo demás, en el momento en el que Bernie se asegura un porcentaje de, del dinero, que al final yo creo que lo que le criticaba a Hill, ¿no? O sea, lo de Gil al final fue una crítica hacia Bernie Eccleston, a decirle, viejo, deja de llevártelo crudo, que al final los que se juegan la vida son estos, y los que ponen las vallas son aquellos, y los que... ¿Entiendes? O sea, que se reparte un poquito más el pastel. Es el problema de siempre. Bernie trinca mucho, como decíamos antes, de zonas un poquito dudosas del de de ámbito geopolítico mundial. Eh, el caso de Garain es, es flagrante, que el año que viene la Fórmula 1 vaya a volver, me parece de coña. O sea, después de la de este año que vaya Corea, a volver... Corea,
2: Rusia, China... Corea, era... sí, 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 etcétera,
1: sí. etcétera. Es, es lo de siempre, pero bueno, en fin... O sea, que en el fondo sí tiene razón eh, Gil, pero, pero bueno, que sí es verdad que él podía haber presionado un poquito más para que, para que esta situación no se llegara.
5: Claro, es, es que, perdón, es que estamos hablando de alguien que no está negociando como podría estar negociando ahora mismo el circuito de Cataluña, que por hablar mal y pronto Benny les tiene cogidos por los huevos porque no deja de tener Valencia al lado sino que Silverstone tuvo una negoci negociación en la que tenían lo tenían todo a huevo porque Donington estaba en obras y no había otro circuito de Gran Bretaña que pudiera albergar Fórmula 1 y podía haberle sacado lo que le hubiera dado la gana a Ecclestone. y bueno, eh, yo no veo esas condiciones tan ventajosas como podía haber sacado Silverstone eh, por mantener la Fórmula 1
0: pues cuidado que no monte que esto en un gran premio de Guantánamo, que, que, que igual da beneficios, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. <risas> pues no sé si queréis añadir algo más, ¿queréis tratar algún tema más o vamos cerrando el capítulo?
1: Yo le quería preguntar a Maitane, eh, sí. ya que nosotros somos muy de eh, elogiar todas las semanas, hablamos de Michibata... De la chica oh, miedo me da. de la Fórmula 1. No, no, no. no, no, no. Oye, joder. Ay, no. Ay, ay. Coño, a ver. Yo como me creo en la igualdad de verdad, me gustaría hablar con Maitane de hombres. Quiero decir. Hoy he visto hoy he visto una foto de Jenson Button con, en un desfile de huevos. No sé si la habéis visto. Espectacular. Me gustaría que me dijeras tu opinión. ¿Qué te parece Jenson Button como hombre?
4: Pues un gran hombre. De esos que alegran el día y no importa ver a menudo en desfiles. No, no, pero... en Mónaco cada vez que desfiles es genial.
0: Vamos, que lo tienes de fondo de escritorio, ¿no?
4: No, no justo a él, pero a otro sí. otro piloto. Tiene
1: hombres, tiene hombres. A es el claro. José no, Es Pichando, que es, está claro. Es, 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 es
4: Alguerrari, tengo
0: por él.
1: Uy, tiene Alguerrari. ¿Tienes algo Espero que. <ríe> <Yeah. para> los... <ríe>
3: Vamos, cerrando el micro, vamos. A... Pero, pero, David, el suyo.
1: Un momento, que no habéis pero, dado el dato. Pero, ¿quién
5: hace el casting? ¿Quién hace el casting aquí? Samu División.
2: A ver, ¿estás tú, Eloy? Por
4: favor. Es eso, Eloy,
2: ¿estás tú, tío? Gracias, Eloy, sea. gracias. No, iba a decir, Nos, no esto, y hablando de dado esto. A ver, a ver, a, ver a, Suari, a ver. No habéis sí. dado el dato. Que ha, ha dicho Samuel al principio. Es verdad, es verdad. De micro, que es lo dé, que verdad, lo no. de.
0: El dato de este gran premio, se cumple una efemérides muy, muy importante, que no sé cómo se nos ha pasado que, que llevamos una hora y cuarto y no, hemos, no lo hemos comentado todavía, y es que se cumple la carrera número 50 de Sebastián Bohemi. Ahí queda el dato, ¿eh? Con 20, 27 puntos, 29 Hablando puntos. de guapos. <risa> sí María! No, <risa> sí, María! Yo decir historia, que,
3: ¿no? que el otro día, no sé si, si visteis la carrera de la World Series, que... Sí. Yo si fuera Toro Rosso, cambiaba los dos pilotos, pero vamos, <risa> mañana mismo. Berné me parece un es talentazo de los, de los mejores sí. que hemos visto últimamente.
0: Bueno, pues si os parece, vamos a ir cerrando el capítulo. Eh, las damas primero, así que despido primero a Eloy. No, qué broma. Eh, <risa> Maitane, muchas gracias por haber ah, no, estado pero con los
4: nosotros. Y... <risa> sí, sí, yo, yo quiero conocer a la vecina de Eloy, ¿eh?
5: Bueno, que que pues, me da pena la
4: pobre tú, mujer,
5: ¿Cuál, ¿cuál, cada cosa. ¿cuál, cuál, de la, cuál, ¿Cuál de
2: las dos? Las dos. Mi araña. Con, con la que vas de cena, Eloy. De cena. <risa> Esa cena
0: romántica en los campos elíseos, ¿eh? Pues. Y, y, y la otra cosa, Eloy, la otra pregunta es, ¿cuántos franceses están pegados después de que España ganara, le ganara final? Uf.
5: Nadie, porque nadie se ha da dado
1: cuenta en mi universidad de que soy español. Que eso es un gran dato. Ah, pues eso Dice mucho de ti.
0: Interesante. Sí, sí.
1: No, no, dice mucho de ti, pero no para bien. O sea, dice mucho de ti. No, como dato. No.
0: Bueno. Ya o -o Otro allá. dato
5: interesante es que to todas las universitarias francesas llevan las mismas gafas de pasta que tengo yo. O
4: sea,
3: no hace falta que me lo dijeran. Sí, o
1: sea...
4: Yo creo que tú me las cambiaba, ¿eh? Sí, o sea, Por pero... acaso...
3: Bueno, venga,
0: que entramos en los minutos de relleno del Keep Pushing. Pues muchas gracias, Maitane, por haber estado con nosotros. Un placer. Y gracias, y gracias también por atreverte a ser la primera fémina en el Keep Pushing.
4: Tampoco ha sido tan complicado. No, no hay tanto miedo como pensaba. ¿eh?
0: Ves, ves, si es que no somos tan malos. No somos tan malos. No, no. Gracias también a Eloy en conexión directa desde París. Por,
5: por fastidiaros al final del programa, ¿no? Encantado.
0: No, hombre. <risa> Te, te, cuando te hemos visto conectar, te, teníamos que saludarte y que enviaras un saludo a nuestra audiencia, claro está. Y nada, otro saludo para Héctor también, que, que, que estará escuchándonos mientras baja cosas del camión, digo yo. ¿Qué? ¿Eh? Así que ánimo y a ver si ya la próxima semana sí que le tenemos con nosotros. Que, por cierto, para la próxima semana ya tendremos nuevos horarios, ya os iremos comentando. Nos metemos en el Prime Time. La
3: gente, la gente lo escucha cuando quiere, Samuel. A ver si te enteras de eso. <risa> bueno, pero nosotros <risa> se lo traemos antes. ¿Vale? Vale, eso, es eso es, Lo servimos caliente. Sí, formas
0: de contacto, Jacobo, no se me olvidan. Recordad que podéis contactar con nosotros a través de facebook.com barra 1 en twitter, twitter.com barra kppodcast, en el mail keeppushingf1 arroba gmail.com y nos podéis escuchar a través de eh, eh, nuestro blog keeppushing.wordpress.com, en ebooks en e on iTunes, nos podéis buscar también. Y poco más que decir, si queréis seguir a, a Maitane en Twitter, su, su usuario es ese Maitane. Que por si queréis seguirla, por si no la conocéis y nada, que nos despedimos ya nos vemos la próxima semana eh, hablando del gran premio de, de Singapur, veremos si tenemos ya campeón del mundo o no y, y poco más que decir recordad, keep pushing al máximo, adiós <risa>
5: Ha <laughs>